0: Ai, gente, será que não? Cada dia mais noiada. Gente, vem ouvir se isso aqui é noia minha. Mais um é noia minha, mais um dates ruins. Porque a gente ama, né? Ver que não tá sozinha, que acontece com todo mundo. Relembrar, poxa, aconteceu aquilo lá e olha eu aqui firme e forte. Pronta pra próxima. É ou não é? É. Enfim, eu fiquei com uma história na cabeça que eu acho que eu devo jogar essa noia aí pra vocês, tá? E um dia desses vai ser uma história muito misteriosa, porque eu não posso dizer quem me falou, de quem que é a história. Aquela coisa secreta, mas vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Teve um dia aí que eu tava numa mesa de bar, e aí uma das pessoas, uma das minhas amigas, tava naquilo, Ai, mas ele não me ligou... Porque ele falou que ele tava muito corrido no trabalho. Sabe aquela coisa que gente, todo mundo já viveu isso, né? Que a gente fica, sei lá, tentando arrumar desculpa pra gente mesma. Porque, às vezes, é muito difícil realizar, né? Mas por que a pessoa não liga, né? E aí fica, ah, não, mas ele foi super fofo, foi super legal. Deite, ah, uma amiga virou assim do nada na mesa e contou a seguinte história. Ela disse, uma vez, quando eu era mais nova... Eu namorei um preso. Foi pego lá, por coisa de droga, não tinha o que fazer, pá, cadeia. E aí, ela virou e falou, eu vou visitá-lo, né? Isso aí eu tô falando pré-simoni, tá? Pré-belo, visionária lá, visitando o boy no presídio. Aí ela foi, visitou, tal, e ele, ai, isso, aquilo, aquilo, outro, mas não precisa ficar vindo me ver, porque eu não sei quanto tempo eu fico aqui, aquela coisa... Corta pra uma semana depois, tem uma chuva horrorosa, a rua dela alaga, a casa dela alaga. E aí, meio, sai a família às pressas, tudo alagado, aquela cagada, não sei o quê. Quando a coisa calma, assim, ela tá em casa e toca o telefone. Ela, alô? A primeira coisa que ele diz é, não me ligue nesse número, tá? Você precisa de alguma coisa? Você precisa ir lá na minha casa pegar meu carro? Ela, não, tá tudo bem, não sei o quê. Eu só tô ligando pra saber se você precisa de alguma coisa. Mas não me ligue nesse número. Sei lá como é que o cara conseguiu um telefone no presídio, mas a questão é... Se até o preso liga, não é mesmo? Se até quem tá preso liga pra saber se você está precisando de alguma coisa... Vão parar de ficar inventando desculpa? Que tava trabalhando demais, que tava enrolado, que não viu o horário. Porque se até quem tá preso te liga, francamente... E com essa singela história e esse recado, sutil e delicado, eu inicio o Dates Ruins de hoje. Primeiro áudio, por favor.
1: Oi, Camila. Oi, Nyers. Bom, hoje é minha vez de contar o meu date ruim, porque eu sempre escuto os dates ruins, dou muita risada e eu lembrei de um caso que aconteceu comigo. Fazia um tempo que eu saía com o um cara e ele me chamou para ir até a casa dele um dia à noite. Chegando lá, a gente... Ficou na calçada conversando, porque ele não me chamou pra entrar. E ele só me chamou pra entrar porque começou a chover. E a gente tava conversando lá dentro, ele mostrando a casa dele, falando algumas coisas sobre a vida dele. Ele perguntou pra mim se, ele não, se eu não queria dormir lá. Eu falei, não, tudo bem, pode ser. E aí, a gente foi dormir. Dormi mesmo. Eu acordei assustada. Sabe quando você escuta um barulho e não sabe identificar de onde vem esse barulho? E aí, eu acordei assustada falei, ué, o que, que aconteceu, né? Falei, vou ficar quietinha pra ver se eu escuto esse barulho novamente. De repente, ele soltou um peido. Mas um peido, tipo, monstruoso. Ou seja, provavelmente não. Era a primeira vez que isso estava acontecendo, né? E eu não sabia o que eu fazia. Se eu me fingia de morta, se eu mexia. O que, que eu fazia? Eu falei, ah, vou fingir que nada aconteceu, né? Morrendo de vergonha. Não acabou por aí, tá? Eu, logicamente, a gente acordou. E eu nem falei nada, né? Poderia até zoar, mas nem falei nada. Falei, vou ficar quieta. Para piorar, de repente, o pai dele bate na porta. Porque Sim. os pais dele estavam em casa. Eu não tinha visto que estavam em casa. Porque se eu tivesse visto, eu nem cogitaria a possibilidade de dormir lá. O pai dele bateu na porta e abriu a porta. Não estava acontecendo nada. Não tinha acontecido nada. Estávamos vestidos. Mas imagina só a situação. Eu simplesmente cobria a minha cabeça. Eu queria me enfiar num buraco. buraco. Esse foi o meu caso de date ruim. Logicamente que não rolou mais nada, né? Porque hum, senti um pouco desconfortável. Não sei se ele reparou. Que eu reparei que ele tinha peidado né, a noite inteira, praticamente. Mas essa é a história trágica que eu tenho pra contar pra vocês.
0: Um beijo. Eu vou ser polêmica. Eu vou ser polêmica. Eu acho que o pum dormindo é figas. Não conta. Soltou o peido, tava dormindo? Não vale. Não conta como peido. Como é que você vai controlar isso, gente? É uma coisa que você tá vendo o filme... Ali naquela nervosura de segurar o peido pra não, né? Acabar com, com o cineminha do casal. A outra coisa é, pô, tô dormindo. Nem nessa hora eu posso me relaxar? Olha que sinal bom. Ele tava tranquilo ao seu lado. Tão tranquilo que se permitiu peidos. Mais de um, pelo que você me disse, inclusive. Aí, outra questão também que pegou, mexeu comigo. É, primeiro, achei esquisito ele não deixar você entrar na casa dele. E aí você só entrou porque choveu. Mas aí ele vai, do não te convidar pra entrar, pra dormir aqui. Achei esquisito. Achei meu mal contado, hein? Queria uma detalhe, mas enfim. Com noiada que sou, eu vou indo de pouco em pouco. Aí você diz assim, ele me convidou pra dormir, mas dormi mesmo. Eu penso, Cabreira, será que ele já não sabia que ele tava com gases? Achou melhor não arriscar transar e peidar na transa? Que pode acontecer também. Ah, gozou, sai um peido. Não pode? Pode, ninguém tá livre disso, né? Então, assim, muita coisa bateu aqui em mim, tá? Eu, eu sou, assim, a favor da gente liberar o peido dormindo, tá? Depois vocês me falam se vocês concordam comigo ou não. Eu não vou ficar julgando. Eu amo a parte que ela fala assim, eu podia ter zoado, mas você ia zoar como? Aí, peido, hein? Eu fiquei imaginando ela tirando um sarro. Depois, nem tinha intimidade, eu podia zoar, mas não zoei. Eu achei muito maluco. Enfim, a coisa do pai entrar também, né, pô, mirim. Combina uma coisa com a família, já que vai levar a menina lá, fala, ó... Oh, se eu colocar um cobertor vermelho aqui pendurado na porta, é que não é pra entrar. Mirim, mirim demais, né? Bom, é isso. Próximo áudio, por favor.
2: Oi, Camila. Oi, Noyers Meu nome é Bárbara, eu sou do Rio Grande do Norte. E hoje eu vim falar pra vocês sobre o meu date. Horrível. Não foi ruim, foi horrível. <risos> Estava eu em casa, tranquilinha, não ia sair num sábado à noite. E aí o um menino que eu ficava começou a mandar mensagem no meu WhatsApp. Não parava de mandar mensagem, me convidando para sair. E eu dizendo que não queria ir, que não tava afim. E ele não parava de insistir. E aí aceitei, e me arrumei. Ele foi me buscar em casa. Quando a gente chegou no rolê, desceu do carro. Encontramos uns amigos, falamos com os amigos. E ele foi para fila da bilheteria. Que era uma casa de show lá. E aí, ficou com a menina na filha da bilheteria e passou a noite com ela e eu fiquei sozinha. E ele ainda foi embora com ela e eu fiquei sem ter como ir pra casa. É sobre isso.
0: Meu Deus. Meu Deus. É. Eu. Eu tô sem chão. Eu tô sem chão. Cara, ela tava em casa, ele ficou insistindo. Vamos sair, vamos sair, vamos sair. Aí, enfim, eu vou sempre além, né? Do que é pra ir. Mas eu vou, porque eu não tenho, pra mim não existe outro caminho eu não sei, né? Ir até o fundo da coisa. Será que ele tava mandando mensagem desesperado na carência pra várias? E aí ninguém respondia, ninguém respondia. Aí duas responderam. Aí foi lá, pegou uma. Pensei, isso me ocorreu. Porque é muito maluca a pessoa. É insistir, fazer você sair de casa. E aí ele pega uma pessoa... Na fila da bilheteria. Como pode uma coisa dessa? Como pode pegar uma pessoa na fila, na fila da bilheteria? Eu não sei. Eu não, eu, eu não sei. Com a outra lá. E aí ele foi embora. Como? Meu Deus do céu. E ela não tinha como ir embora para casa. Da casa que ela jamais devia ter saído. Eu acho que se eu for ouvir novamente todos os deites ruins que a gente já teve aqui... Esse definitivamente ele tá no top 3 Absurdos, porque Ele pegou uma pessoa na, filha, na fila da bilheteria Com a outra Que ele chamou pra sair lá Cacete, meu, que pesado, né O que, que a gente fez pra merecer isso? Não é normal, vai Amiga do céu Queria estar aí pra te abraçar Porque olha, esse foi sem noção Próximo áudio, please
3: Fala Camila Meu nome é Camila, tô aqui pra contar a minha versão dos meus piores dates que tem a ver com que autoestima do homem hétero como sempre esse um boy no Tinder né, e aí ele chamou pra sair e tal, aquela coisa de primeiro encontro, ah, vamos sair pra comer, depois do expediente, a gente foi no, hum. num restaurante de uma rede famosa e tava tudo certo a gente foi pedir o cardápio pra comer e tal e o boy me solta do nada só tenho seis reais Oi, como assim? A pessoa me chama para sair e, tipo, entra dentro de um restaurante e só tem seis reais. Eu achei uma coisa de uma coragem que eu, eu tô chocada e eu fico chocada até hoje, sabe? E aí já tava lá, né? Tava com fome, trabalhei o dia inteiro. Então vamos vamos comer, vamos comer. Eu achei que eu nunca mais fosse olhar pra cara dele, pois, por motivos de babaca. babaca. Muito que bem, aquele, é, eu paguei a conta, segui a minha vida... E, né? Só que aí, um belo dia... Algumas semanas depois... Ele ia participar da Bienal... Do livro... Aqui no Rio de Janeiro... E ele ia expor um trabalho dele num stand... Então, ele tinha convite VIP... E me convidou... Eu o quê? Eu me senti no, no, no dever... Na obrigação de ir, sabe... Para recuperar meu dinheiro do restaurante... Então, eu fui... É, fiquei na área VIP Conheci o Ziralda, Fernanda Yang. Fiquei lá, bebi, comi de graça Comprei meus livros, dei meu rolezinho E depois fui embora e nunca mais olhei para a cara dele Porque eu necessitava o quê? Dessa, de, dessa recuperação fiscal, na verdade E é isso
0: Você vê a pessoa, quando já é um pouco mais focada Ela fala em recuperação fiscal Tá? Vamos até anotar aqui Eu estou escrevendo no um papel recuperação fiscal e eu tô grifando aqui embaixo, tá? Ela fala em recuperação fiscal. É, primeiro, a loucura, né? Vamos sair, vamos. E o que me deixa chocada é que, assim, ele não nem se preocupa em inventar uma mentira. Em dizer, putz, eu só tô com seis reais porque vindo pra cá, e aí conta uma tragédia. Ou, sei lá, tava passando uma ON, um, um palhaço de uma ONG pedindo dinheiro para sei lá, resgatar vacas. E eu tinha 50 reais e dei, né? Não que hoje em dia 50 reais seja muita coisa, né? Porque, enfim, a inflação está uma loucura. Mas, assim, chegar para comer com 6 reais... 6 reais a gente comia McDonald's quando eu era criança. E eu fui criança em, sei lá, 92. Você entende? A gente tá em 2022, mas assim, nem menti, mentiu. Chegou, olhou pra ela e jogou a real. É, assim, é mesmo a autoestima, porque assim, você acha tão gostoso, tão foda, que apenas comunica, ó, oh, eu só tenho seis reais. Você quer que você banca aí nosso rolê pra ter o privilégio da minha companhia? Puta que pariu, hein? Cacete, mas aí a história fica boa, porque é, tem vingança. Quando tem vingança, eu me animo. E, ó, para de falar que vingança é coisa ruim. Ai, vingança, não sei o que. Você fica falando de vingança. Acho muito baixo astral. Não é baixo astral, não, tá? Porque vingança pode vir o quê? De vingar. A coisa vingou. Quando você bota o feijãozinho lá no algodão e, e vira lá o feijãozinho, nasce um brotinho, o que aconteceu? Vingou, entendeu? Nessa história aqui, a vingança é positiva. Por quê? Ela tomou lá o calote, e levou o gostoso de seis reais pra lanchar, mas recuperou porque ela conheceu o Ziraldo e Fernanda Quer rolê mais interessante do que ir na Bienal de graça e ficar no fervo com a Fernanda Yang? Cacete, você arrasou! Então, olha lá o lado positivão da vingança. Vocês parem de ficar falando que vingança é baixo astral, porque tem umas que, ó, ela vingou. Essa história vingou. Próximo áudio.
4: Ei, Neuer, minha história de date ruim aconteceu recentemente, tem alguns meses que eu estou morando em Milão, e eu confirmo aquela ideia que a gente tem de italiano muito bonito, de italiano muito romântico, mas eu vim aqui também para quebrar alguns paradigmas. Que os italianos no geral são muito inseguros. Eles não têm um approach muito latino, sabe? Essa coisa do brasileiro que chega chegando. Não, eles ficam te cozinhando por muito tempo. Eles te chamam para tomar um café. E aí depois que você saem, meio que automaticamente vocês já estão namorando. Mua. E aí eu resolvi sair com um cara que até que teve muita atitude para uma pessoa insegura. E aqui na Itália, eles têm a cultura do bidê. Se tem uma coisa que os italianos são orgulhosos, é de usar o bidê. E aí, fui pro vamos ver, pro rala-rola com o cara. E aí, quando a gente deitou na cama, ele olhou pra mim e falou assim... Você fez o bidê? E aí, eu fiquei travada, porque assim... Cara, eu sou brasileira, eu tomo banho, eu sou higiênica e cheirosa. Enfim, continuamos o rolê e aí tem um outro detalhe. O sexo e a sexualidade aqui é cheia de tabu. Então, o sexo para eles é uma coisa muito infantilizada ou então é uma coisa muito filme pornô. E aí ele deu uma apertadinha na minha Laricinha, como se fosse, não sei, um bichinho de pelúcia, sabe? É uma apertadinha, eu tô fazendo aqui com a mão para vocês conseguirem visualizar no áudio. E eu falei, não é possível. Você tá me zoando. Não, não. Terminamos o que foi bem mais ou menos. Foi muito ruim. Ruim. E aí ele olhou pra mim e falou assim... Tem muito tempo que eu não fazia isso. Então eu vou terminar o meu date ruim com essa fala do queridíssimo italiano. Foi horrível. Horrível. Como diria Paula Paola
0: Carrossela,
4: o me faz mal.
0: Cara, essa imitação, a primeira vez que eu ouvi, quando eu recebi lá os áudios selecionados da Thaís, eu dei um grito. Eu voltei quatro vezes. Volta aí, gente, volta aí, vamos ouvir de novo. O Riffel me faz mal. Não é tudo? Ela é perfeita! Assim, ela gosta de fechar com aquela frase que faz tempo que ele não faz isso. Mas pra mim, a frase dessa história é, você fez o bidê? <risos> Nunca, ninguém virou pra mim e falou, você fez o bidê? Nem a minha mãe, quando tinha bidê, porque bidê é uma coisa antiga, né? Hoje em dia, é tudo mais compacto, né? Bidê é uma coisa de casa grande, que o banheiro é grande. Porque se você contar… A privada e o bidê são duas privadas, né? Tipo, um banheiro com duas privadas. Então, assim, desde os meus... Também, acho que desde 92, eu amo pegar a Camila Criança... Eu não vejo um bidê. Eu não tenho bidê. Você fez o bidê? Ela ouviu. E aí, eu amo, porque ela fala assim... Eu sou brasileira. Eu tomo banho todo dia. Porque tem essa coisa, né, da Europa... Que, que o europeu não toma banho todos os dias né, e que o, o brasileiro é muito limpo e tal, e aí ela sentiu a cultura dela como um todo sendo ofendida e duvidada, e ela diz eu sou brasileira, eu tomo banho todo dia, e aí ela acaba, né, com, com todo outro, aquele imaginário que a gente tem do homem italiano, né, que Assim, uma camisa meio de, de peito aberto Aquela coisa meio de falar alto, gesticular e tal para a pessoa que, que faz apertãozinho em periquita E aí, eu vi, eu não sei se vocês conseguiram visualizar A hora que ela fala, eu tô com a mão fazendo o aperto Eu visualizei, eu sei o aperto que ela fez Ele fez tipo um aperto de bochechinha na pichoca dela Ai, gente, não Ai, é difícil <risos> É difícil demais e aí, eu achei interessante também o fato que ela fala que eles cozinham muito a gente, né, pra sair. Então, fica aquela coisa, ah, mas aí você sai três vezes e já tá namorando. É meio oposto daqui, né? Assim, eu não, eu não saí muito tempo essa última vez que eu fiquei solteira, porque meu filho tinha um ano, eu fiquei mais tempo cansada do que solteira, na verdade. Mas o que eu vejo das minhas amigas, até a geração mais nova das meninas aqui que trabalham no escritório, da Sem Carisma e tal, é que rola uma coisa rápida, né, pra chamar pra sair, aplicativo e não sei o quê, nananã. E aí você vai saindo, 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 saindo e meio que a coisa não vai se resolvendo. Lá é o contrário, né? Cozinha pra, pra, pra sair e tal, fica aquela punhetação e aí quando sai três vezes já quer namorar. Mas e aí, você faria um b.d. por um italiano? Pensa bem, bota a mão na consciência. Tu farias um bidê? Fica aí a questão. Próximo áudio, uma...
5: Oi Camila, oi Noyers. Bem, até difícil escolher um date ruim para contar, porque não é só a mulher hétero que sofre, o homem gay também sofre muito. <risos> Mas enfim, eu vou contar essa. É uma história de quando eu ainda estava na faculdade, e eu fazia faculdade em Ouro Preto. E a mesma faculdade tem um outro campus em Mariana, que é uma cidade ao lado, mais ou menos meia hora de distância. E eu tinha ficado com um menino já que fazia faculdade no campus de Mariana, e ele me chamou algumas vezes para ir para lá. Mas eu sempre ficava com um pouco de receio por ser uma cidade do lado e que tinha ônibus só até as 11 horas da noite. Eu ficava com medo de ser ruim e ter que acabar ficando lá. Pois bem, um dia eu decidi e ele disse que ia fazer brigadeiro pra gente, que tinha comprado cerveja e eu falei, poxa, ele tá com boas intenções, né? E aí fui. Quando ele foi pegar na, no ponto de ônibus, ele tava vindo com um outro cara, que eu já tinha visto em Ouro Preto, que era um intercambista. E eu fiquei sem entender, né? Porque se era um date, o que, que tinha uma outra pessoa? Eis que a gente foi para casa dele, o menino foi junto, e do nada, o menino, né, com quem eu tinha ficado, vamos chamar ele de João, o João disse que ia lavar o banheiro. E aí eu fiquei completamente sem entender, porque no meio de um suposto date, que tinha um intruso, ele tinha começado a lavar o banheiro. E aí aquela situação já tava durando mais de uma hora. E aí eu falei, não, eu vou embora. E aí o João me perguntou. Não topa dormir nós três juntos? Eu falei, não. Porque eu já tinha ido longe demais. Enfim, fui embora. E aí eis que ele me manda uma mensagem me pedindo desculpas, dizendo que ele já tinha ficado com esse intercambista e ele chegou bem na hora que ele estava indo me buscar e que ele tinha ficado muito sem graça com tudo e que tinha tomado um doce, né, um LSD um pouco antes pra ficar menos tímido comigo. E aí acabou tendo uma bad e decidiu lavar o banheiro pra ver se passava. Esse foi um dos dates mais estranhos da minha vida. Mas enfim, cheguei em casa, são e salvo. Pude dormir na minha cama tranquilamente.
0: Ele foi lavar o banheiro. <risos> Ele foi lavar o banheiro. Imagina você tá num date que chega uma pessoa a mais. E daí você não entende o que, que aquela outra terceira pessoa tá fazendo ali. E a pessoa que você combinou fala, eu vou lavar o banheiro, já venho. O pior de tudo é que eu entendo... O cara que tomou o ácido foi lavar o banheiro. Eu não posso com droga, né? Já falei aqui várias vezes. Nem com bebida eu, eu me dou bem. Porque eu acho que é a questão da pessoa que gosta de estar tá no controle. Tô tirando a bota, tá, gente? Ai, que delícia. Quem me deu uma, uma suadeira saber que ele tava na bad e a solução que ele encontrou pra ficar sozinho, que é brilhante, foi lavar o banheiro. Eu acho que eu já contei em algum podcast que eu viajava com uma turma de amigos e aí sempre tinha um baseado, eu nunca fui a que tinha o baseado tá mas tava rolando, eu, né, dava ali uma petecada nele. E me dava um negócio de, sabe aquela coisa da casa da praia com 12 pessoas? Me dava um negócio que eu precisava arrumar, arrumar. Eu ficava tão louca. E, e aí e a eu, a Aleca e um sei lá, uns, uns seis meninos e mais acho que a Fezinha, assim, e os meninos eram muito bagunceiros, esses meninos da minha turma. E me davam um negócio que eu ficava tão maluca de ter dado um tapa num baseado que eu arrumava os tênis por ordem de tamanho, lavava louça. Sabe aquela coisa que eu, eu, a gente chega e todo mundo tira o sapato na praia e ninguém leva pro quarto? Eu fazia uma fileira de tênis por ordem de tamanho, assim, do menor pro maior. Daí eu lavava a louça, começava a arrumar coisa e tal. No final... Quando a loucura ainda não tinha passado, eu penteava o cabelo das pessoas. De tão louca que eu ficava pra fazer alguma coisa, pra não perceber que eu tava louca. Que foi a mesma coisa do menino lavar banheiro. Olha que interessante. Então, eu, eu até me compadeço. Ao ouvir que ele ficou tão desesperado a ponto de largar dois dates, né? Porque assim, nada a ver ele pegar o intercambista e enfiar no carro. Mas enfim. Ele largou não só um date, como ele largou dois e foi lavar o banheiro. Agora, você arrasou porque você conseguiu pegar o ônibus e voltar e dormir na sua casa. A maioria do, dos dates que a gente ouve aqui, a pessoa fica micada lá. Fica presa na situação, você se livrou. Então você, olha, foi ruim seu date? Foi. É esquisito a pessoa te largar. pegar outro e te largar para lavar o banheiro? É esquisito, mas foi um final feliz. Então hoje à noite agradece o papai do céu, tá bom? Próximo áudio.
6: Oi Camila, oi Thaís, morrendo de vergonha de mandar esse áudio, mas tenho muitas histórias de Dayton ruins pra contar, e eu não moro no Brasil e preciso dizer que os dates ruins são sempre com os estrangeiros, não importa a nacionalidade, tem história desde o francês, há uns oito anos atrás, que me levava para date com um jantarlos de velas e vinho, e no final me dava dois beijinhos na bochecha e me largava na porta do metrô. Até o mais recente mês passado, o em um que eu fui para Israel passar uma semana e voltei três dias depois para minha casa de Avião, tá? Eu não, eu moro na Itália e voltei três dias depois para minha casa porque ele simplesmente não falava comigo. E sim, eu estava na casa dele com ele e ele não falava comigo, ele não conversava comigo. E foi uma das piores experiências da minha vida. É engraçado, hoje em dia eu tenho história pra contar, mas ele não falava comigo. Simplesmente, eu passei três dias lá na casa dele, era pra ter passado uma semana. E a gente tava conversando antes, obviamente, ele sabia que eu ia, eu fiquei na casa dele. Mas chegando lá, ele não conversava. E aí não teve jeito. Fiz lá o meu turismo em três dias em Israel. E peguei minhas coisas e voltei, porque ninguém merece isso. Um beijo pra vocês.
0: Eu amo que ela fez o turismo em Israel em três dias. <risos> ela foi pra ficar uma semana, né? Primeiro assim, eu não sei o quanto vocês conversam antes, né, com a pessoa. Mas não é meio loucura conversar e já combinar de ficar na casa da persona? Não era melhor ter pego um Airbnb, sei lá, um quarto, sabe? Aluga o quarto só, não precisa alugar o espaço inteiro. Mas aí já vai pra casa da pessoa, dá ruim, acontece o quê? Se, o, se esse de Israel é igual o nosso primeiro caso que peida loucamente dormindo. E você não curte. Tu não curtes um peido. Tu precisa comprar o, aquela espuminha de ouvido pra não acordar. E em Israel não sabe onde vende. Você entende? São as pequenas coisas que a gente tem que pensar. Aí tá no risco. Agora sim, era desespero a gente faz Israel em três dias. <risos> Minha dúvida é essa. Se eu for para Israel, que eu nunca fui, queria muito ir, né? Tenho esse sobrenome aqui de judeu, Freemander. A galera fugiu da Polônia. Tem um povo que foi para Israel, um povo que foi para a Argentina. Aquela coisa que vai se espalhando. Eu resolvo Israel em três dias. Ou você tava meio corrida, deu desespero para voltar para casa. Mais um caso. Em que ela consegue, perdeu três dias ali, mas conseguiu voltar antes, não ficou sete, podia ser pior. Agora, um, uma outra observação, o Noia tá muito internacional, né? Internacional. É? Porque olha, tá uma loucura, que mora em Milão e que, que teve o francês e que… Até Israel a gente tá falando nesse podcast… Aliás, eu quero mandar um beijo para duas seguidoras que vieram falar comigo no cabeleireiro, que uma delas mora em Israel. E elas ouvem o Noé, elas têm 25 anos. Não lembro o nome de vocês, mas adorei papiar. Um beijo aí, seguidoras. É, vamos lá para o próximo áudio, porque francamente eu acho que tem mais coisa para ver em Israel, hein? Você devia ter usado a casa dele de Airbnb e ter ficado sete dias e completado esse turismo. De repente, entrada até no Tinder, conheceu um outro. Enfim. Tô aqui jogando.
7: Próximo áudio, por favor. Oi, Camila. Oi, Noyers. Então, hoje eu vim contar uma das minhas histórias de dates ruins. Como uma boa sagitariana, eu tenho várias que eu poderia estar aqui contando, mas essa é bem específica. Na pandemia, eu comecei a conversar com um boy, né? A gente tinha dado match no Tinder. E a gente... É, morava em cidades diferentes. Aí até que depois de uns 3, 4 meses, a gente... A gente combinou de se encontrar. Aí que os sinais já estavam aparecendo, né? Que a coisa não ia ser boa. Mas eu pensei, vou ignorar. Porque, quê? Sagitariana que sou, vai dar tudo certo. Beleza. Aí, eu tinha visto uma van que eram poucas pessoas e tal, todo mundo usava máscara, pra ir até a cidade dele. No fim que essa van Simplesmente me deu um bolo e pararam de falar comigo. Enfim, né? Não tinha como ir. Aí, uma amiga me falou. Ai, por que que tu não vai de ônibus até a cidade vizinha? E de lá tu pega uma, uma carona de blá -blá car?" E eu pensei. Vou fazer isso, né? Determinada, garota. Pois é. Aí eu fiz isso. Aí, eu, minha mãe e meu pai, né? Eu tinha falado pra eles. Ah, que eu ia ir, né? E tal. Porque eu morava com eles ainda. Ai, humilhação. Não. Enfim, tive que falar pra eles, né, que eu ia ir lá. Aí o meu pai falou pra minha mãe, ai, por que, que a gente não te leva até essa cidade? Então começou aí. Tipo, eu já coloquei o meu pai e a minha mãe na história. Eles me levaram até a cidade vizinha para ver o boy. Aí eu fui até a cidade vizinha. Tinha combinado com o cara lá do da carona, né, tudo certo. Tava lá esperando ele e o cara não chegava nunca. Até que eu recebo a mensagem do cara assim... Então, acabou a gasolina do carro. Ai, meu Deus. Pois é, amiga. Acabou a gasolina do carro. Aí ele falou... Tem como tu trazer gasolina pra mim? Eu tô quase chegando na cidade. Aí foi lá... Eu, meu pai e minha mãe levar a gasolina pro cara. Aí a gente abasteceu o carro, né? Aí fomos até um posto, abastecemos realmente o carro e fomos até a cidade. Chegando na cidade... Ai, eu tinha que ir, né? Fui lá na casa do boy e tal, foi tudo ok, cheguei lá, tomei banho, tudo aquelas coisas, né. Aí, tá, tudo certo, a gente começou a conversar e tal. Até aí, tudo bem, né. Só que daí, amiga, a gente foi fazer as brincadeiras bobas e gostosas. Uh. Ah, e aí, não era bom. É isso, não era bom. E eu ia passar, sei lá, uns três dias lá. E aí eu tentei, né? Tipo, ah, faz assim, faz assado. E a coisa não acontecia. Pra mim não acontecia, né? No caso, eu não conseguia chegar lá. Até que o cara tentou, tentou, tentou e ele desistiu. Aí ele me fez a seguinte pergunta. Tu se masturba todos os dias? Eu falei, não, né? Porque quem é que tem vontade todos os dias? Ninguém. Aí ele falou o quê? Deveria. Ou seja, ele colocou a culpa de eu não ter chegado lá? Em mim mesma. Tipo, eu é que tava fazendo a coisa errada. Não era ele que tava fazendo a coisa errada. Enfim, ficou meio que uma torta de climão. Eu ainda tive que ficar uns os outros dias lá, né? Porque o ônibus tinha só um dia específico pra eu voltar. E aí eu fiz minha família passar por tudo isso pra uma transa... Bosta. E é isso. Depois disso, ele ainda me deixou no vácuo pra sempre. E eu sofri. Porque o quê? Eu tava apaixonada. Ai... É essa história. Não sei nem como finalizar isso. Porque agora, relembrando, parece, parece que foi um surto coletivo. <risos> que tava tudo me dizendo assim, amiga, não vai. E eu fui. Beijo, Camila. Parece
0: que foi um surto coletivo. Parece.
7: Amiga, foi.
0: Eu não sei nem como te dizer isso, mas foi um surto coletivo. Porque a hora que você fala que você foi levar a gasolina com seus pais eu só fiquei berrando aqui ela levou a gasolina. E daí a gente poderia, né, quem tava lá na, nessa carona aí, que fica, o carro ficou sem gasolina e você aparece com a gasolina e os seus pais, a pessoa pode até pensar assim, poxa, que pessoa boa, né? A gente aqui parado, ela trouxe a gasolina. Mas, na verdade, a gente sempre tem que parar pra pensar se aquela atitude veio de uma pessoa boa ou veio de uma pessoa que apenas quer transar. E você claramente só queria transar, porque você mobilizou tudo o que você conseguiu e não conseguiu. Eu não vou nem falar dos sinais, né? Porque assim, vã, aí acaba a gasolina, entende? Assim, eu amo que no meio é, do papo você fala assim, só que daí, amiga, pra mim, porque você já eu já tô amando, porque eu já tô 100% sua amiga, porque você tá achando um absurdo que você tá contando tão grande que você só contaria pra uma amiga, mas infelizmente você contou no podcast, eu acho isso maravilhoso. É, sinais, né, não viu de jeito nenhum, e tiveram vários e aí tem a questão do, você se masturba todos os dias, quando ela falou isso, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi será que ele vai mandar um por isso você não tá conseguindo gozar porque você goza todo dia você não guardou pra mim e tal não, não, mas não é isso você deveria se masturbar todo dia, e agora não basta mais a gente trabalhar, ganhar dinheiro, ser independente, ter que seguir um padrão de beleza, ser, né? Quem é mãe, ser mãe, cuidar do filho e não sei o quê, né? Cuidar de todas as responsabilidades da casa. Além de todo esse checklist que um homem hétero espera de uma mulher, a gente tem que incluir aí na lista, eu não sei para qual hora. Acho que entre o horário que a gente chora, Imposição fetal e o horário que a gente tenta ler três páginas de livro. A gente tem que incluir a masturbação diária. <risos> Cacete, cara. Que difícil. Ela devia. Ele, ela, ele não, não conseguiu fazer ela gozar. Ela não gozou porque ela, infelizmente, ela não se masturba todo dia. Agora, pensa aí na sua rotina. Você tem agenda pra se masturbar todo dia? Não é uma loucura? Mas ela levou essa. Posso dizer? Pediu, né? Porque assim... Pô, levou a, ga levou a gasolina. Meteu, meteu os pais nessa. Pais! O que, que ela falou pra vocês? Pra convencer vocês? Eu queria isso. Eu queria esse áudio. Porque sem foi muito difícil convencer meus pais das coisas. E eu queria saber as o que, que você inventou pra jogar teus pais nesse rolo. Gente, olha, parabéns. Parabéns. É noia minha. Próximo áudio, gente. Que loucura.
8: Oi, Ká. Oi, Noyers. Então, vamos lá para um dos meus dates ruins. Porque são inúmeros, então eu tive que escolher o que mais me deu ódio. Isso foi há uns anos atrás, não muito tempo. Acho que em 2017. Tinha um carinha que eu tava afim já tinha um tempo. Só que ele não morava em São Paulo, ele morava no Rio. E ele finalmente deu o ar da graça e foi para São Paulo. Pois bem, marcamos de sair e tal gente já foi num rolê super caro, playboyzão, beleza. Fui lá encontrar o boy e depois fomos para minha casa. Na época eu morava com duas amigas e eu não lembro, acho que elas estavam viajando e eu tava sozinha no apartamento. A cilada já começa aí, né? Você levar um boy quando você mora sozinha porque as chances do cara acampar são enormes. Pois bem, no dia seguinte já acordei sei lá que horas, não estava muito tarde nem muito cedo. Aquele horário bom da pessoa ir, ir embora, né? E eu tava louca, louca pra fazer aquele cocô matinal, em paz, fumar meu cigarro, em paz. E o boy fez o quê? Sentou a bunda dele no sofá, colocou o álbum dele, porque ele era metido a rapper, e colocou pra tocar o álbum inteiro. e me fez ouvir. E ele cantava em cima da gravação. E eu só queria cagar, gente. Eu lembro que eu fumei um maço inteiro, um atrás do outro. Um cigarro atrás do outro, porque eu não sabia mais o que fazer. Como dispensar aquele boy. E como bola trouxa, que sou. Escutei todas as músicas e eu não tinha nem mais o que falar, gente. Nas duas primeiras faixas eu falava, nossa, que legal. Dei até o um feedback. No final, eu não expressei mais nada. Depois de um tempo, eu falei, bom, então, né? Agora vou lá almoçar com meus pais. Sendo que, obviamente, não tinha nada para fazer, eu só queria cagar em paz. E levei o cara pro ponto de ônibus. E foi isso, gente. Espero que ninguém passe por isso, pois não recomendo.
0: Olha, é muito difícil. Para mim, essa questão de ter que ouvir todas as músicas... Isso também me causou um desconforto enorme aqui... A ponto de, de me fazer dar um Google... Quanto tempo dura um álbum musical? E daí, um álbum é considerado seis ou mais músicas... Com mais de 30 minutos de duração... Então, para ser um álbum, tem que ter mais de 30 minutos de duração... Então, vamos botar aí que ela ficou uma hora... Que seja, ou mais, ouvindo... Faixas musicais e tendo que reagir. Eu não tenho uma mente maquiavélica o suficiente para pensar numa tortura maior. Assim, para mim, é, acabou, acabou tudo. Eu não tenho paciência, e eu já falei isso aqui várias vezes, de assistir vídeo no celular dos outros. Ah, você já viu esse vídeo aqui, fulano de tal, fazendo não sei o quê. Ah, a galinha mordeu a cabeça do macaco, não sei o quê. Isso já me deixa nervosa. E isso, geralmente, tem estourando um minuto e meio e tal. A pessoa pedir pra eu comentar todas as músicas do álbum, eu acho que eu tenho que fingir desmaio e fugir do local o mais rápido possível. Eu não sei, eu não sei. Eu acho que eu... Eu não eu juro. Eu parei aí. Eu nunca consegui mais prestar atenção em nada. Bom, ela sabe, né, que a cilada começa aí. Então, aquela coisa do a gente sempre sabe, né? Levou o boy pra casa, as amigas não estavam lá. Então, assim, no fundo, sabia que ia dar ruim. Mas vai, né? Porque Não sei. Aí, a, a aflição de saber que ela não só tá sendo torturada em dar feedback atrás de feedback em faixas de, de, de um álbum que ela nem queria ter ouvido, mas ela tava com vontade de fazer cocô. E isso me dá mais pânico. Hoje tá sendo gatilho atrás de gatilho. Tô até com um já. E ela só queria fazer cocô. Eu, sim, eu teria assumido, teria falado... Licença, eu preciso ir no banheiro e foda-se que ele... Se ele percebesse que eu tinha ido fazer cocô. Porque é uma questão fisiológica. Eu não vou ficar segurando o meu cocô... Por um cara ego-trip que quer que eu escute e comente... Cada faixa do álbum dele. Eu sou mais o meu cocô. Mas ela não vai. E o que, que ela faz? Ela fuma um cigarro atrás do outro. Então ela não só não caga... Como ela deve estar com as pontas do dedo tudo amarela, de tanta bituca que ela queimou. Valeu a pena? Eu pergunto, e todas nós respondemos em coro. Não! Ai, vamos lá, vai, vamos pro próximo áudio que isso aqui tá uma loucura hoje.
9: Oi, Camila, oi, Noiers. Meu nome é Natália e eu sempre penso em mandar minha história de date ruim, mas sempre acabo deixando para depois. Então, hoje, eu deixei de ser essa grande procrastinadora contadora de causas e decidi expandir os contemplados para ouvir essa minha fatídica experiência. Vamos lá. O ano é 2018 e vocês sabem muito bem o que aconteceu nesse ano, né? Sim, o Brasil elegeu vocês sabem quem. Estava eu, solteira no Tinder, numa vibe super. Vamos nos permitir... E foi assim que eu dei o primeiro match com um mocinho da cidade vizinha que me mandou mensagem logo de cara. O que é raro, né? Porque geralmente a gente fica acumulando likes e matches ali nos aplicativos da vida. Porque eu sou uma pessoa experiente nesses aplicativos. Mas tudo bem. Eu, que tenho a lua em câncer, logo pensei. Vai que é o amor da minha vida. E já respondi trocando telefones. E aí a coisa já começou a dar errado. Por quê? Porque ele me ligou. Nessa hora, eu já devia ter parado, né? Porque quem liga em pleno século XXI? Mas ele ligou e alguém, no caso eu, atendeu. Até aí, tudo bem. Porém, logo em seguida, ele já veio com a proposta. E se a gente se encontrasse hoje? E eu, ainda com o pensamento de... E se ele for o amor da minha vida? Pensei um pouco e respondi... Bora! Bora! <risos> É importante colocar aqui também, que eu moro no interior e não tem um McDonald's nessa cidade. Então a gente decidiu se encontrar uma hora após o match no estacionamento de um supermercado daqui. Eu fui com meu carro, o mocinho foi com dele. E quando a gente chegou lá, ele já me entregou uma caixa de ferreiro rocher. Aí eu pensei, olha aí, é o amor da minha vida. Eu tava certa, é o amor da minha vida. E aí depois a gente foi lá, comprou um refrigerante numa farmácia, porque não tinha nada aberto, uma hora dessa aqui, era umas 10 da noite já. E a gente parou o carro numa avenida movimentada daqui pra gente ficar conversando. Nisso, eu entrei no carro dele. A gente trocou alguns beijinhos. Não passou disso, graças a Deus. E a gente continuou conversando. Até que surgiu o assunto mais polêmico e necessário em qualquer relacionamento depois de 2018. Política. <risos> e aí vocês lembram, né? 2018. Na mesma hora, o suposto amor da minha vida disse o quê? TT não dá, né? E aí começou todo aquele discurso que só um bolsominion de carteirinha tem. Pra piorar, ele foi extremamente homofóbico, porque ele ainda argumentou dizendo Imagina, como eu vou explicar pros nossos filhos, dois homens andando de mão dada por aí. Aí eu olhei bem pra cara dele, usei meus argumentos e ele começou a me chamar de Esquerdista. Nesse momento eu já tava com medo do que poderia acontecer, né? Porque uma mulher no carro de um homem desconhecido e Bolsonaro? falei Acho que a gente acaba por aqui. Vou embora, tá? Abri a porta do carro e desci. Nisso ele ficou puto e foi dar partida no carro dele pra ir embora, mas... O carro dele não ligou. Porque nesse tempo todo a gente ficou no ar-condicionado do carro dele e a bateria dele acabou. KKK. Exatamente. Aí eu falei pra ele, chama o seguro. Aí ele, meu carro não tem seguro, é meu pai que paga. Não sei se ele pagou. Ele super nervoso. Aí eu liguei, eu liguei não. Aí eu fui e falei, liga pro teu pai então. E ele, meu pai me mata se eu souber que eu tô aqui. E sim, meus caros. Foi assim que eu terminei a noite. Fazendo uma chupeta no carro de um bolsominion. Eu! eu sou muito legal, mas eu sou muito legal mesmo. Detalhe, nem isso ele sabia fazer. Porque ele ficou olhando no Google como fazia e no final das contas sobrou pra mim. No dia seguinte ele me mandou mensagem querendo sair outra vez. Levou um bloco e nunca mais foi visto. Quer dizer, eu achei ele novamente nos aplicativos da vida aí, mas nunca mais foi likeado. <risos> Essa foi minha história do dia que eu fiz uma chupeta no carro de um Bolsonaro mimado. E é isso, gente. Espero que vocês tenham dado boas risadas por aí e ficado com pena de mim, né? Porque a Natália de 2018, olha, coitada.
0: Ela fez uma chupeta para um Bolsonaro. Essa é a... a gente tem a nossa tagline, né? É difícil, é impactante, é forte. Ninguém tá preparado para ouvir isso. Agora, vamos lá, né? Por que, que a gente não troca a expressão vai que é o amor da minha vida, né? Que a gente tem mania disso. Eu não vou me tirar disso, não, tá? Sou uma mulher vivida de quase 41 anos, mas eu vou dizer que o amor romântico tá encralacado aqui na, na, na cabeça e vida que segue. Mas por que que a gente não tenta trocar a expressão vai que é o amor da minha vida... Para a expressão, vai que é um psicopata. Não é toda vez que a gente for sair, encontrar alguém, topar um job, entende? Encontrar uma pessoa... Vai que é um psicopata. Tem que ir de desse, partir desse princípio. Porque o amor da vida, né? Existe o amor da vida? Ou existe pessoas em que a gente passa momentos da vida e a gente é feliz? Não, tentar ser um pouco mais realista, né? Vai que é o amor da minha vida, é um pouco forte, né? Tem que pensar, vai, que é um psicopata. Levando em conta que o um encontro, ele acontece no estacionamento de um supermercado. Que pra pessoas que, como eu, gostam muito de, de filmes de serial killer, de documentário, né, de, de assassinos e crimes, e true crime, né, pra usar o meu inglês que é maravilhoso, true crime. É, a gente sabe que muito acontece no estacionamento do supermercado. Então, assim, muita, muita coisa, né, pra gente rever. E ele fala assim, vamos se encontrar ali no estacionamento do supermercado. E aí você pensa o quê? Vai que é o amor da minha vida. Não, ah. tem que pensar, vai, que é um psicopata. Porque de fato, né? O que, que aconteceu? Pimba! Psicô! Ah, enfim. Aí era lá, não sabe, é ah, meu pai que faz isso. Meu pai não pode saber. Quer dizer, completamente infantilizado. Que não cuida do próprio carro. E esconde pro pai aonde tá. O que, que a gente tá fazendo com essa pessoa? Não, graças a Deus não estamos mais. Mas aí sobrou para você. Que fez o quê? Fez a chupeta. Que nem isso, e ela frisa bem isso. Nem isso ele sabia fazer. E eu amo que ele tentou usar o Google para isso. Ele foi e escreveu chupeta de carro no Google. E ela já totalmente sem paciência. Falando, cara, esse, esse lixo humano. Vamos voltar com, com o meu apelidinho carinhoso no Twitter. Só quem viveu sabe, hein? Que, que teve um fã da Taylor Swift que me chamou de lixo humano. Vou voltar com isso. O lixo humano, ela queria mais longe da cidade dela possível. E rola muito essa coisa da cidade vizinha, né? E achei fulano Tinder da cidade vizinha. Aí vamos encontrar na cidade não sei o quê. Teve várias histórias aqui que teve, tem essa loucura das cidades. Enfim, gosto muito disso. Interessante. Aí, minha filha, soba pra você, né? Foi lá, perdeu seu tempo e ainda fez uma chupeta. Francamente, Tamo lascado. Vem com mais um áudio aí pra nós. Oi, Camilo Oi, Noyers. Ah, vou contar aqui
10: uma história que aconteceu recentemente de um date ruim. É, acredito que todo mundo já deve ter passado por uma situação assim. O que aconteceu foi que eu conheci um cara. Parecia legal, assim, mas que a gente não tinha muito a ver. Mas, nossa, ele era bonito. Ele parecia descolado. É, gostou de viajar e tal. E aí eu pensei, ah, por que não dá uma chance, né? Aí saí com o moço a primeira vez, cheia dos preconceitos. Porque, ah, é, ele é blogueiro, blogueiro. Aí saímos e ele superou todas as expectativas. O date foi super legal, é, vimos o pôr do sol, foi romântico, ele me deu um presente. É, conversamos sobre várias coisas, eu pensei, poxa, tô completamente enganada com esse, com esse boy, né? Aí a gente saiu de novo semana passada. E assim, foi do vinho pra água. <risos> a gente foi na casa dele, ele falou pra mim que ia fazer uma pizza. Aí a hora que eu cheguei lá, não tinha uma pizza que a gente ia fazer ou que ele tinha feito. Ele tinha comprado uma pizza sadia. E aí ele falou pra mim que fa... ele ia fazer a pizza, porque ele ia pôr a pizza no forno. Aí eu olhei assim e falei, velho, não acredito. Me desloquei até aqui. Uma pizza sadia, né? Começou péssimo. Aí eu falei, não, tudo bem, pode melhorar, né? Fome e tal, a coisa foi pegando fogo, e aí, de repente, quando eu vejo, tá o cara falando um monte de dirty talking no meu ouvido, quebrando todo o clima do, do rolê. Porque, assim, a gente nem se conhecia direito pra ele estar tá falando umas coisas que ele tá falando. E aí, pra completar a cereja do bolo, é que no meio do rolê ficou uma coisa meio performática, e não uma coisa performática de coisa pornô, mas... Porque o cara queria que eu admirasse o corpo escultural dele, ou pelo menos que ele acha que é escultural. E aí eu fiquei, gente, é sério, eu tenho que fazer isso mesmo? Tem que ficar dando biscoito no meio da transa? Ah, não, não, não. Aí não fiz isso, né? Daí acho que ele ficou um pouco ressentido, daí agora... <risos> Falou pra mim que acha melhor a gente dar um tempo no nosso lancinho, e que não queria me magoar, me comparou com a ex. Ah, e viajou assim completamente, e a mensagem é esses boy tá muito lixo ainda século 21 meu filho melhore, é só isso
0: lixo humano ah. você viu o que ela falou, né, esses boy tá muito lixo ainda agora eu vou te esclarecer um pouco, porque eu fiquei tão intrigada a hora que você falou blogueira e não mandou o arroba pra gente poxa vida, né, faltou mas assim, é, você começa falando, né, ah, eu tava meio assim porque ele é blogueiro. Tá, as pessoas fazem isso com blogueiro e tem blogueiros, blogueiros e blogueiros, né? Eu que tenho a minha veia também, blogger, né? Porque faz coisas no Instagram, ganha dinheiro com o Instagram, né? Eu não posso fugir disso. Negar esse título que me foi dado. Ele não, aí você fala assim, ele me deu até um presentinho, ele não te deu um presentinho, tá? Foi um recebido, repassado. Né, eu que tenho lugar de fala da blogger, posso te afirmar isso. Aí você disse, ele me convidou pra comer uma pizza. Eu cheguei lá, era a pizza da Sadia, sim, porque provavelmente era uma publi. Mas como você fechou a cara e ficou mal você não ia engajar. E aí, ele resolveu não fazer a publi da Sadia. Porque ele achou melhor comprar outra pizza e gravar esse conteúdo em outro momento. Porque você não ia entregar o que esse conteúdo pedia, entendeu? Você já fechou a cara. Eu gostei muito do termo Dirty Talk. Que me permitiu, mais uma vez, exibir esse meu inglês de milhões, né? E aí, vem a parte mais interessante. Porque você falou, ele queria que eu admirasse o corpo perfeito dele. E eu questiono agora, ele é um blogueiro fitness? Porque o blogueiro fitness, ele recebe elogio o dia inteiro, né? A pessoa não tem mais o que fazer, ficar, ai, que lindo, amei, corpo tudo. Ele fica recebendo isso. Então, não veio de você, ele ficou bolado. Você tá vendo como rapidamente eu te esclareci tudo que aconteceu com você? Na próxima me liga, vamos ver se, se né, eu posso te ajudar com alguma coisa. Mas como eu tenho um local de fala, né, de blogger, eu entendi tudo. Entendi tudo. Nem todos somos assim, tá? Me inclua fora dessa. Eu acho que a gente tá chegando no final, né? Esse seria o último. Áudio, equipe? Yes! Então... No último áudio pra gente finalizar essa palhaçada gostosa.
11: Oi, gente, como é que vocês estão? Eu vou direto ao ponto. E prepara que esse date, ele é trágico do início ao fim. E eu já vou mandar logo um recado, é um homenageão. Estava eu com 17 anos, né, querendo me aventurar. Achei uma guria no Tinder que morava numa cidade próxima... Me interessei, acontece que ela tinha namorado e estava buscando algo ali, a três. Pensei, ela é gata, ele é completamente desinteressante, como de costume, mas bora lá, vamos enfrentar esse obstáculo. Adentrei um ônibus, fui até uma cidade vizinha, escondida, ninguém sabia. Chegando lá, estava caindo o mundo, um temporal, um vendaval, aqueles dois bem coitadinho dividindo uma sombrinha na rodoviária e me esperando. A humilhação começa aí. A gente entrou num táxi, sim, faz tempo, não tinha Uber. Silêncio total, fingindo que tava admirando a chuva, né? Chegamos no apartamento e é aí que o desastre acontece. Eu devia ter prestado atenção no quê? No primeiro sinal de alerta, a gata do casal. Sentou no meu colo logo que eu cheguei. Enquanto o homem abriu um vinho barato e vinha pra sala com um jogo de tabuleiro. Até aí tudo bem, né? Pensei, ai, que fofinha, uma gatinha. Mas aí a gata começou a lamber meu pescoço e não parou nunca mais. Fiquei constrangida. <risos> e aí já deveria ter interpretado como um sinal divino para ir embora. No fundo a gata queria me ajudar, né? Ela tava do meu lado. Seguimos, então. A gente tava jogando um jogo... Tosco, que tinha que tirar a roupa quando perdesse, né? Porque precisa de um jeito de começar. Fui perdendo, fui me despindo. Quando vi, a gente tava no quarto. A guria tava empenhada, né? O moço todo desajeitado. Feio, feio. Mas pelo menos cozinhava bem. É o que ele dizia, né? Porque a comida tava pronta no fogão e nada de nós comer. Então, aquela coisa, a gente deu início ali ao ato sexual, uma coisa esquisita, onde é que eu lambo, como é que eu me incluo nisso aqui, onde é que vai minha mão, comecei a sentir a pressão baixando, fui pro banheiro rapidinho, desmaiei no banheiro, acordei no chão com a cabeça batida, mas a gente se abala fácil, não se abala, voltei ao ninho de amor, e eis que em dado momento o moço seu serviço ali antes da hora, como esperado, fica parado do lado, nem uma mãozinha para dar uma força, nada, ficou igual um morto na cama do lado e entre nós duas, que é o que me interessava, tava rolando, né? Acho que ele ficou com ciúme, sei lá, saiu do quarto batendo a porta. Depois de um tempo a gente saiu do quarto nós duas, o homem não tava lá. E a chuva rolando. Saímos as duas atrás dele, a gente foi encontrar o moço numa praça, tremendo, sortando, não tava falando coisa com coisa. Queria o divórcio, o trouxemos embora pro apartamento. A gente... Teve que buscar ele, né, o cristal, e trazer de volta para casa. E aí começou a rolar uma DR entre o casal. E o pior, eu não tinha como ir embora. O próximo ônibus era seis da manhã do outro dia. Foram as horas mais longas da minha vida. Eu com a cabeça batida, com fome, nua na cama de estranhos. Não conseguia dormir. Tava na cama com os dois, né? Deixei eles lá. De noite, fui bater um pratão de estrogonofe que o cara tinha feito no meio da madrugada. Catei uma colher, comi direto da panela, só de raiva. Aí veja, né, como a minha vingança é efetiva. E a esquisita daquela gata sentada na cadeira comigo na cozinha, me olhando. Bom, para fechar o saldo negativo da noite, eu saí tão no desespero que eu não botei nem calcinha. E era uma calcinha linda de renda. Deixei lá, perdi. Queimaram? O que fizeram? Qual foi o destino da calcinha?
0: Calma, que eu tô anotando é muita coisa. Queimaram? Pra gente debater... Eu fui anotando, menina, que loucura. Então, começa lá. Eu achei educado porque perguntou... Ela começa o áudio falando, como é que vocês estão? Achei educado da parte dela. Bem... Vou responder, já que ela perguntou. Eu tô bem com a lombar um pouco pegando... E eu fui num médico pra ver a tosse de cachorro de três meses, né? Que tá rolando até esse meme. Mas de resto, a... tô segurando a onda, tá tudo bem, obrigada. Aí ela fala, já vou logo jogar o, que, que, é, o que, que foi isso daqui. Ela fala, menajão, eu voltei pra ouvir. Porque quem tem um passado pagodeiro como o meu, entendeu molejão. E aí foi indo a história, eu falei, mas por que molejão? Porque não chegava o molejo. E era menajão. É, chuva, né? A chuva, ela entra aqui e entra em várias histórias como um sinal. Vamos parar pra pensar quando tá caindo o mundo e a gente fala, acho que eu vou? Vamos parar um pouco, botar a mão na consciência? Eu acho que seria bom. Agora, outra coisa que me deixou muito maluca e confusa é a questão da gata do casal. Porque eu fiquei muito dividida se era a gata do casal, a mina do casal, ou se era o pet do casal. Vem que ela fala que o cara foi lá buscar o um jogo de tabuleiro e isso já me deixou muito nervosa, porque eu nunca tinha parado para pensar como é que se dá, né, esse começo de homenagem. E eu entendi que existe essa maneira de começar com um jogo e já me deixou nervosa, assim, eu já imaginei eu sendo a pior do jogo, sendo derrotada e, e a única de roupa no local, me veio esse, esse pensamento. E aí ela fala que a gata ficou lambendo o pescoço. Na primeira vez que eu ouvi o áudio, eu imaginei a menina do casal sentada no dela lambendo o pescoço. Entende? Aí depois, a segunda vez que eu ouvi o áudio, não. Porque aí eu prestei atenção, quando ela vai comer o estrogonofe, que é a forma de vingança dela, é o comer direto da panela com a colher, ou seja, ela se vinga no ato de tentar azedar a comida, porque quem tem vó sabe... Não pode comer direto da panela porque vai azedar, ainda mais quando vai creme de leite. Isso é crime. Aí a gata volta e fica sentada na cadeira. Aí eu entendi que era um pet, mas isso ficou bem nebuloso na minha cabeça, porém interessante. Ela desmaia. No meio do ato, cai a pressão e ela vai ao banheiro. Rápida, ela consegue ir ao banheiro, mas ela desmaia, cai e bate a cabeça. Mas aí ela diz uma frase genial, que é a frase assim mas a gente se abala fácil, não se abala, né? E a gente tem a camiseta já dessa edição pronta. E a gente se abala fácil, não se abala. Porque ela volta desmaiada pro ato. Ela continua pra terminar o que ela começou. Ele, por sua vez, né, não consegue levar numa boa. Porque ele ter saído do quarto, eu penso, beleza, Deixa as duas lá, já gozei, já me resolvi e tal. Mas ele foi a uma praça. <risos> tremer e chorar na praça. Eu acho que tremer na praça é pior do que dormir na praça, pensando nela. Não é verdade, seu guarda? E é mais uma história em que a pessoa fica presa numa casa, né? Que ela não consegue sair, porque é o ônibus. O último ônibus, não tem como ir embora. É sempre assim, é sempre essa cilada, né? E pra gente fechar... Eu gosto muito dessa reflexão do o que fizeram com a calcinha. Quero uma calcinha bonita, né? Eu não lido bem com essa coisa de eu esqueci, eu perdi. Eu, eu me considero uma pessoa muito responsável, dou muito valor às coisas que eu tenho. Então eu ia ficar muito puta se eu esquecesse uma calcinha bonita, né? Nesse menajão do molejão. E eu acho interessante que ela... Um dos palpites dela é queimaram? Para você ver como o ódio do rapaz em relação a ela ficou enraizado, né? Que ela diz que ele queria o divórcio e ficou Que mal... okay. Ela já imagina ele queimando a lingerie dela. Forte, né? Uma imagem forte pra gente fechar o Noia de Dates Ruins. Que edição maravilhosa. Tô aqui aplaudindo. Que edição fantástica. A gente teve um pouco de tudo. Olha, vocês estão de parabéns. Vamos lá comentar no @noia_minha a história preferida de vocês, né? Queria agradecer todos os gringos que estão ouvindo a gente, né? Porque tem muita história fora, né? Então tem o okay, que a gente fala de Milão, a gente fala de Israel, a gente fala de Paris, a gente fala de um monte da Irlanda. Então eu queria dizer para todos vocês, thank you. thank you. E com essa a gente encerra, mas essa edição muito obrigada, gente. Não esquece. De dar o like, pôr as estrelas, aquelas coisas que as pessoas pedem e diz que faz diferença. Eu não acredito, mas como me mandam, eu tô aqui pra obedecer. Tá, então faz isso lá, pra quem pediu. Não é nem por mim. Por mim, a gente tá conversado, tamo de boa, tá? E aquilo, a gente segue na nossa rotininha de sempre. Vai lá na… seguir a arroba, do Sem Carisma, que agora tem os nossos conteúdos da firma. Pois é, essa firma é muito louca e também motorizada. Um beijo, tchau, é nóis, amei. Uhul! É nós a Minha é um podcast exclusivo Spotify. O roteiro é meu, a produção é de Bruno Porto e Mari Faria, edição e trilhas Amundo Estúdio. O podcast é gravado nas Amundo Estúdio. Até semana que vem!